0: Warum die Anamnese und Diagnostik so wichtig auch für den psychotherapeutischen Prozess ist, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich würde dich gerne einladen mit mir diesen Gedankengang mal mitzugehen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen, wir dann darauf auch bestmöglich den Therapieplan, also die Psychotherapie, aufbauen können. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu und zwar fällt mir gerade ein Patient ein. Ja? Ich denke an einen Patienten, der zu mir gekommen ist und er kam zu mir, weil das ist das, was er mir gegeben hat an Vorinformationen aufgrund von massiven Schlafstörungen. So, dann lass uns mal überlegen. Jetzt, wenn wir das Thema Schlafstörung mit einbeziehen. Okay, Schlafstörung, woran denkst du da vielleicht? Vielleicht kann ich dich mal mit hineinnehmen, wenn du dir vorstellst, dass du einen Patienten vor dir hast, der unter Schlafstörung leidet. Dann ist es doch erstmal sehr wichtig, dass wir uns genau dieses Thema auch anschauen. Ich hoffe, da gibst du mir recht. So, Also, das heißt, wir können, ich nenne das bei uns in der Anamnese und Diagnostik immer ein sogenanntes Inhaltselement, ja? wenn dich das interessiert, schau gerne mal unten auch in die Infobox, was wir dazu alles anbieten, damit du ein Gefühl bekommst, wie wichtig Anamnese Diagnostik ist, wenn du das noch nicht in deiner Ausbildung auch mit vernünftig implementiert hast. Inhaltselement bedeutet, dass ich eine ganze Reihe an Fragen habe, die ich in meinem Kopf habe, wenn mir mein Gegenüber, mein Patient zum Beispiel so etwas signalisiert, ich habe Schlafstörung. Dann ist es ja jetzt, ich mache mal nur einen kleinen Auszug daraus, wichtig zu schauen, okay, Schlafstörung. warum kann jemand nicht schlafen? Wir haben ja verschiedenste Schlafstörungen auch kodiert im ICD-10, dort im Klassifikationssystem. Wir haben zum Beispiel die Insomnie, wir haben die Hypersomnie, also ein zu viel an Schlaf, ne? Insomnie ein zu wenig an Schlaf, schlaf also denk mal an diejenigen, die zum Beispiel auch unter Schichtarbeit leiden und ihren Schlafrhythmus so stark verschieben, dass sie eben auch nicht mehr richtig schlafen können. Dann gibt es noch sowas wie Albträume oder Schlafwandeln und dann häufig bei Kindern diesen Nachtschreck. Also das heißt, wir haben das parallel bei uns im Kopf laufen, welche Schlafstörungen es gibt. Wir, es gibt noch andere Bereiche. Denk auch an, an das Thema, wenn jemand so ein Schlafapnoe-Syndrom hat, also auch im körperlichen Bereich. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir das Ganze auch medizinisch abklären lassen. Ganz wichtig, also wieder der Gang zum Arzt. Ganz wichtig, bevor wir dann auch eine psychiatrische Anamnese weiter erheben und darauf einen Psychotherapieplan aufbauen. Aber dazu müssen wir das Körperliche immer ausschließen. Und wenn wir dann die Anamnese erheben und wir das Medizinische beiseite packen können, weil das eben geklärt worden ist, dann können wir solche Inhaltselemente zusammenfügen. Das heißt, dass wir nach dem Schlafverhalten fragen können. Und Schlafverhalten bedeutet dann ja auch einerseits das Äußere, also die äußere Umgebung. Gibt es da Einflussfaktoren? Zum Beispiel in Form von Geräuschen. Deswegen kann ich nicht schlafen. Das kann ein Geräusch der Nachbarn sein, was mich nicht schlafen lässt. Das kann aber auch das Schnarchgeräusch meines Partners, meiner Partnerin sein. Also ein zu viel an Geräuschen. Es kann, können die Lichtverhältnisse sein. Manche können nur schlafen, wenn es komplett dunkel im Raum ist. Andere brauchen auf jeden Fall auch Licht, um damit besser umgehen zu können. Ja, also das heißt, wir haben jetzt schon mal... Ähm, Geräusche, wir haben dann die Umgebungseinflüsse von Dunkelheit und Licht. Wir haben möglicherweise auch das äh, Thema Gerüche. Dann haben wir die Fühligkeit von Kälte und Hitze. Man sagt ja, dass der Schlafbereich immer ein bisschen kühler sein soll. Das spielt alles von äußeren Umgebungsfaktoren eine Rolle. Also das macht in der Anamnese und Diagnostik auch Sinn, dass wir das mit einbeziehen. Äußere Umgebungsfaktoren die jemanden daran hindern, wirklich in den Schlaf hineinzufinden. Und dann dürfen wir ja prüfen, hat jemand Einschlafstörung? Hat er möglicherweise Durchschlafstörung oder hat er auch beides? Hat er das Thema auch, dass er morgens möglicherweise früh erwacht? Dazu komme ich gleich nochmal. Also das sind die Umgebungsfaktoren. Dann geht es darum auch, das Schlafverhalten ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich lade dich immer ein, wenn du in so einer Anamnese und Diagnostik bist, Forscher zu sein und dich mal richtig zu versuchen, in die Lage deines Patienten hineinzuversetzen. Dass ich mir zum Beispiel dann auch genau beschreiben lasse. Und ich nenne das für mich meine Zeitlupentechnik, dass jemand mich mal so ab morgens, wenn er aufgewacht ist vielleicht, mal mit durch den ganzen Tag nimmt, dass ich ein Gefühl für die Person bekomme. Zum Beispiel legt sie sich nachmittags noch hin. Wenn ja, wie lange legt sie sich hin? Legt sie sich ins Bett? Dann ist es so, wie lange bleibt sie dann im Bett? Guckt sie ja noch Fernsehen? Ist das Bett auch gleichzeitig noch Arbeitsplatz, also wo man arbeitet, so dass das Gehirn gar nicht mehr richtig unterscheiden kann zwischen Arbeit und das ist der Raum fürs Schlafen. All das kann eine Rolle spielen und da kommen die Patienten möglicherweise gar nicht als erstes drauf. Oder auch abends beschreiben mir dann viele Patienten, ja, ich schlafe dann immer vor dem Fernseher ein. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das natürlich auch einen Einfluss auf uns hat, wenn wir dann vor dem Fernseher einschlafen. Und wir nicht genau wissen, was schauen wir. Und in diesem Zusammenhang macht es total Sinn, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen, sich das genau beschreiben zu lassen, um genau ein Gefühl dafür zu bekommen. Und gleichzeitig ist es wichtig, und das ist jetzt für die Überprüfung wichtig, aber wie ich finde auch für die Praxis und jetzt, komme ich mal auch zurück auf meinen Fall, den ich hatte, dass wir erstmal auch weiterfragen. Zum Beispiel beim Thema Schlaf ist es so, dass dieses Thema Schlafen, Schlafstörung häufig auch eingebettet sein kann in andere psychische Erkrankungen. Zum Beispiel eine depressive Episode. Ja, also bei einer depressiven Episode klagen auch viele über diese Schlafstörung, über dieses morgendliche Früherwachen, gleichzeitig mit diesem gepaarten Morgentief, also die Stimmung ist morgens schlechter. Gleichzeitig ist es so, dass es natürlich auch im Rahmen von Angsterkrankungen dazu kommen kann, dass jemand nicht mehr richtig schlafen kann. Also beispielsweise stell dir jemanden vor, habe ich auch schon in der Praxis gehabt, der unter Panikattacken leidet und zwar nächtliche Panikattacken, so dass da eine richtige Angst auch entstanden ist, die Angst vor der Angst, die Angst, dass sich eine Panikattacke im Schlaf wieder entwickeln könnte. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schwierig das ist, jetzt in das Gefühl von Loslassen zu kommen. Wie soll ich da loslassen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz weiter versuchen zu erfragen, um noch mehr und mehr Informationen zu bekommen. Oder in diesem Fall gab es noch eine Thematik, dass die Person seit ungefähr 40 Jahren auch noch Cannabis konsumiert, also Marihuana, in Form von verschiedensten Darreichungsformen. Und auch da spielt das eine Rolle, natürlich zu schauen, okay, wie dann sind wir im Bereich Drogenanamnese, Alkohol, Medikamente und da müssen wir dann auch genau prüfen, warum macht jemand das, in welcher Menge tut er dies, wie oft tut er das. Also es besteht schon eine Abhängigkeit für dieses jeweilige Phänomen, wenn Abhängigkeitskriterien für diese Substanz beschrieben sind. Dass das natürlich auch einen Einfluss hat, gehe ich von aus, dass das nachvollziehbar ist, wenn ich bestimmte Drogen zu mir nehme, viele versuchen dann ja eben noch ruhiger zu werden, das ist der Grund, warum sie dann zu einer Droge greifen, um sich zu beruhigen und dann ist jetzt wieder die Frage, beruhige ich mich, damit ich besser schlafen kann, beruhige ich mich, weil ich Ängste habe und schon merkst du, dass wir auch in der Praxis in verschiedensten Feldern unterwegs sind. Jemand kommt und sagt, ich kann nicht schlafen und hat das Gefühl, ja, ich muss was machen. Und wenn wir dann tiefer hineingehen in die Anamnese und Diagnostik, blättern sich weitere Dinge auf, die dann aber ganz wichtig und natürlich auch entscheidend sind für den weiteren Verlauf. Und deswegen nochmal meine Einladung, wirklich Forscher zu werden und einerseits das isolierte Phänomen genau zu betrachten, um dann eben zu schauen, okay, gibt es aber im Rahmen von anderen psychischen Erkrankungen das auch noch? Und wir sprechen ja auch von dem Begriff der sogenannten Komorbiditäten. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wir haben diese Begriffe Differentialdiagnose. Also das heißt, was könnte es noch sein? Das ist die eine Frage, die wir uns stellen können. Aber auch Komorbidität, was kommt noch mit dazu? Ja, ich habe es vorhin gesagt, eine isolierte Schlafstörung ist eher selten sondern sie ist häufig eingebettet eben auch in andere psychische Erkrankungen. Und wenn dann mehrere Dinge zusammenkommen, ich schlafe vor dem Fernseher ein, ich nehme dann möglicherweise noch Drogen, dann siehst du äh, die Dinge, an denen man auch arbeiten kann. Und wie wichtig das ist, dann erstmal zum Beispiel das Thema Rituale anzugehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, ist, das stellen wir uns mal ganz kurz vor, jemand, hat eine depressive Episode und hat das Schlafproblem. Und wir wissen, Schlafen ist ein wesentlicher Faktor auch für Regeneration. Und natürlich können wir, und das macht total Sinn, an dem Thema Schlafen arbeiten, um auch die Erleichterung zu erfahren. Aber was uns nicht durchrutschen darf, ist dann eben die depressive Episode, weil es dann eben wichtig ist und sinnhaft ist, eben an dieser depressiven Episode zu arbeiten. Das heißt, in unserem Psychotherapieplan sollte nicht nur das Thema Schlafstörung vorkommen, dass, wenn wir das schnell bewältigen können, eine erste Erleichterung verschaffen, dann ist die Compliance natürlich höher, das heißt, die Mitarbeit des Patienten ist motiviert. Das heißt, wir sollten schon immer gucken, was kann dem Patienten jetzt schnellstmöglich als erstes helfen, um erstmal eine Symptomlinderung zu verschaffen, um dann aber zu schauen, okay, was dominiert denn dahinter eigentlich das klinische Bild? Das ist genau das gleiche Phänomen, wenn jetzt zum Beispiel jemand Alkohol trinkt und wir identifizieren ihn im Sinne der Trinkertypen, jetzt mal nach Jelinek, als Konflikttrinker, dann ist es wichtig eben zu schauen, was ist dahinter und wie können wir den ursprünglichen Konflikt angehen, so dass die Chance eben besteht, dass das Trinken dann nicht mehr im Vordergrund gestellt werden muss, sondern dass ich es selber schaffe, Konflikte erfolgreich zu bewältigen, so dass ich nicht diese Kompensationsstrategie oder diese Coping-Bewältigungsstrategie suchen muss in Form des Alkohols. Aber es ist ja erstmal, und das signalisiere ich meinen Patienten auch verständlich, dass wenn jemand ein Problem hat, dass er zu dieser Art von Bewältigungsmöglichkeiten sucht, die er kennt und das ist dann zum Beispiel eine Substanz. Und dann sage ich zu meinen Patienten, aber ich kann das verstehen. Also ich versuche das wirklich sehr wertschätzend rüberzubringen. Das ist, wenn ich in so einer Situation bin, was mache ich dann? Dann greife ich zu dieser Art von Bewältigungsstrategien und dann hole ich mir aber... Die, die Erlaubnis auch ab. Ich hoffe, sie stimmen mir zu, dass es nicht die beste Bewältigungsstrategie ist, weil es mit erheblichen Nachteilen zusätzlich verbunden ist. Ein paar haben sie mir auch schon beschrieben und deswegen lade ich sie ein, gemeinsam mit mir, wenn sie mögen, mal zu schauen, welche alternativen Bewältigungsstrategien gibt es. Und da stimmen die Menschen auf jeden Fall immer zu, weil sonst wären sie ja auch nicht in meine Praxis gekommen, um sich von mir Hilfe zu holen. Und so siehst du, wie ich finde, diese unglaublich spannende Materie, dass wir aber das Wissen haben dürfen über auch das Thema Schlafstörung, über Interventionen im Bereich von Schlafstörung spielt absolut eine Rolle, aber... Wir dürfen eben, und das ist kennzeichnet eben auch Psychotherapie, schauen, okay, was dominiert das klinische Bild? Gibt es eine andere Ursache, die noch dahinter steht? Gibt es eine Komorbidität? Gibt es weitere Störungsbilder, die möglicherweise ursächlich hier in Zusammenhang zu bringen sind? Und dann ist es wichtig, dass wir das auch mit einbeziehen in unseren Psychotherapieplan. Und das macht Sinn, aus meiner Sicht das gut aufzuschreiben, damit man dann ja wirklich... Eine Kette hat eines Therapieplans, der auch für unser Gegenüber aus meiner Sicht eben gut nachzuvollziehen ist. Weil dann haben wir die Mitarbeit des Patienten und dann macht die Arbeit aus meiner Sicht riesengroße Freude. Ich wollte Ihnen nur mal so einen kleinen Einblick geben in diese unglaublich schöne und für mich wirklich die schönste Tätigkeit der Welt, nämlich Psychotherapie. Wenn dir das Video gefallen hat, du gerne mehr Praxistalk auch gerne hören möchtest, gib dem Ganzen noch bitte einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, das ist völlig kostenfrei. Schreib einen Kommentar rein, wenn du noch Fragen hast, dann beziehe ich das gerne mit ein. In diesem Sinne, ich freue mich auf bald auf dich und sag für heute Tschüss, dein Dirk.